0: Alleine das Feeling, in so einem Bienennest zu sitzen mit intelligenten Leuten, mit inspirierenden Leuten, die irgendwie, ja schon auch manche die Welt verändern, das Feeling kriegst
1: du nicht kopiert. Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland geht ins Homeoffice und wir gehen mit. Erfahrungen, Fails, Tipps und Tricks aus dem Alltag von Homeoffice-Arbeitenden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Homeoffice. Mein Name ist Alicia und ich habe heute am Telefon Florian Bogenschütz, den Geschäftsführer von Weira Deutschland. Das Büro von Weira Deutschland ist in München in der Kaufingerstraße und wie einige von euch vielleicht wissen, sind auch wir, also das Talents-Team, Teil der Weira Community. Wie es der Community momentan geht und wie sie sich zusammenhält, das erklärt uns Florian heute. Hi Florian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Hi
0: Alicia, schön, dass ich da sein darf. Freut mich, dass wir ein bisschen plaudern können über das Thema. Mir geht's ganz gut. Ich habe meinen meinen Lagerkoller schon hinter mir.
1: <lacht> Hast den Frust schon überwunden und geduscht ja. und frisch wieder am Werk.
0: Genau. Ähm, ich habe meinen Fuß schon überwunden, genau. Ich war schon, äh, ich hatte irgendwie die Anfang der Woche das erste Mal so ein etwas ähn- Ähnliches wie ein Lagerkoller, aber ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, zum Beispiel, da komme ich jetzt auch gerade her, meine ganzen äh, One-on-Ones mit meinen Kollegen eben spazierend hinter mich zu bringen, das klingt jetzt ein bisschen negativ, spazierend zu erledigen und mich der Natur zu erfreuen, während ich mit meinen tollen Kollegen spreche und das, solche kleinen Kniffe haben mir dann über das Tief hinweg geholfen.
1: Das ist doch schon mal ein ganz cooler Tipp zum Einstieg. Ja, Florian, erklär einfach mal, wer bist du und was machst du beruflich?
0: Genau. Ich bin der Florian. Hi an alle Zuhörer. <lacht> ähm, ich bin der Geschäftsführer der Vira und, ähm, genau, leite dort eben die Geschäfte. Was wir als Vira machen, ist auch einfach erklärt. Wir sind die, der Innovation Hub der Telefonica. Das heißt, unsere Aufgabe ist, Innovation in die Telefonica als Konzern zu bringen. Startups und den Konzern zusammenzubringen und ähm, wir benutzen dazu das sogenannte Venture-Client-Modell. Das heißt, Telefonica ist der Client, der Kunde von den Startups, den Ventures und wir etablieren somit eine ganz normale Kundenbeziehung zwischen Telefonica und den Startups, die ihre tollen Produkte und Services liefern können und bringen so Innovation in den Konzern. Natürlich gibt es da noch viel mehr unter unter Aspekte. Wir unterstützen die Startups natürlich auch. Es gibt Vertragswerk. Wir investieren auch in welche. Aber unser, unser Hauptgeschäft ist eben das Venture-Client-Modell, Innovation in den Konzern zu pushen. Und damit verbringe ich so meine Tage.
1: Ja, cool. Dann hast du eigentlich schon angesprochen, was das Weira so ist. Was sind deine Aufgaben konkret?
0: Ähm, genau. Ich kümmere mich viel um Rechtliches, ehrlich gesagt. Ähm, also das ganze Vertragswerk ist, äh, ist ein Thema bei uns wie müssen die Verträge aussehen, damit wir eben das Maximale aus beiden Seiten herausbekommen, dass wir die die beste Idee bekommen. Also muss der Vertrag so einfach wie möglich sein, aber er muss auch irgendwie alle Aspekte abdecken, die so ein Corporate braucht, der ja viele komplizierte Prozesse hat. Ich darf aber auch so tolle Sachen machen, wie eben bei Investment Committees dabei zu sein. Das heißt, ich schaue mir an, in welche Startups wollen wir investieren, habe da auch das letzte Wort. Ich darf mir in Meetings mit unseren Business Units. Wir haben auch interne Kunden, nämlich die Business Units der Telefonica, eben auch, ähm, arbeiten mit denen zusammen, was haben die für Needs, wo können die aus eigener Energie nicht die Innovation äh, leisten, wo brauchen sie uns als Open Innovation Unit, um Innovation von außen als äh, in Form von Startups zu holen. Das heißt, ich mache auch viele Workshops. Ähm, ja, damit verbringe ich meine Tage und natürlich Personalführungsthemen, was auch bei unserem tollen Team ähm, am meisten Spaß macht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall einige Aufgaben, die du da hast. Ähm, ich habe es ja schon kurz angesprochen. Wir sind momentan nicht im Weira, weil natürlich auch ähm, ja wir schließen mussten. Wie ist eure Situation sonst gerade?
0: Also die die genau unser Büro, unser physisches Büro ist gerade zu, aber sonst läuft unser Geschäft ganz normal weiter. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir, wir haben auch so ein paar Grundsätze, die das natürlich ermöglichen. Also ich habe einen Grundsatz, und da lachen die Leute immer, dass ich zu meinen Leuten, egal in welches Team ich führe, ob jetzt oder vorher in meinem eigenen Unternehmen oder in der Beratung bei der Telekom vorher, immer, immer Folgendes sage, wie die Leute arbeiten und wo und wann, ist mir vollkommen egal. Wir steuern über Projektmanagement-Tool, also über Deadlines und Deliverables, und ich sag dann immer zu den Leuten, auch am Anfang, wenn ich neue Leute heier, äh, wenn ihr nackt mit Cola eingerieben nachts auf dem Mond arbeiten wollt, dann äh, könnt ihr das machen, solange ihr eure Deadlines haltet und eure Deliverables bringt. Äh, das ist immer so der, die Catchphrase, wo die Leute dann immer anfangen zuzuhören. Äh, deshalb sage ich das immer so sehr drastisch. Und deshalb verändert sich für uns nichts. Ähm, ich, wir sind, ich bin ein-, zweimal die Woche im Homeoffice und mein Team auch. Ähm, für uns verändert sich nicht viel. Wir kennen die Tools, ähm, die es ermöglicht, eben remote zu arbeiten. Ich hatte in meinem vorigen Leben, in meinem eigenen Startups, nie Teams, die an einem Ort saßen. Das heißt, wir wir, wir haben es dort auch zelebriert. Und für uns ist deshalb jetzt im Team, hat sich nicht viel verändert. Natürlich, natürlich kriegst du, ähm, kannst du diesen persönlichen Kontakt, den wir auch im Office hatten, mit euch ja auch. Und sich einfach zu sehen, da muss ja nicht immer viel Interaktion zu sein sein, sondern alleine das Feeling in so einem Bienennest zu sitzen mit intelligenten Leuten, mit inspirierenden Leuten, die irgendwie, ja, schon auch manche die Welt verändern. Das Feeling kriegst du nicht kopiert. Ähm, da kriegst du auch, kannst du noch so viele Tools benutzen. Und das ist natürlich schon auch Diskussionspunkt bei uns in unseren Morning Check-ins. Aber sonst, muss ich sagen, ähm, sieht unser Alltag ähnlich aus, wie er auch äh, vor der Krise ausgesehen hat. Genau.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen, uns geht es zum Teil einfach auch ab, im Büro zu sitzen, neben Leuten, die auch alle ähm, mega coole Stories haben, die aus den unterschiedlichsten Feldern kommen, wo jeder jedem immer wieder he- helfen kann, wo man einfach schnell rübergeht und sagt, hey, kannst du mir helfen, du kennst dich aus, wir wissen darüber eigentlich nichts. Und ja, man hat so einen krassen Mehrwert und natürlich ist es jetzt momentan ein bisschen schwieriger, aber ich würde sagen, wir ähm, oder ihr macht es auch ganz gut. Wie versucht ihr denn, also wie würdest du es beschreiben, wie versucht ihr die Community, die wir ja eigentlich sind im Vaira, wie versucht ihr die zusammenzuhalten?
0: Ja, also da muss man auch, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Wir, und da muss ich auch mein Team wieder loben, haben das Ganze, glaube ich, kommen sehen. Ähm, Wir waren da ziemlich sensibel und haben schon Wochen vorher eigentlich den Plan erarbeitet. Und da gibt es so ein paar Eckpunkte, die wir für uns irgendwie so in Anspruch genommen haben. Ähm, wir haben versucht, super transparent zu sein. Das heißt, ähm, ich, du kannst dich ja auch noch an meine Slack-Messages erinnern, wo ich einfach auch oft geschrieben habe, hey, das ist gerade, was passieren könnte, was der Konzern auch gerade diskutiert und ähm, habe euch daran teilhaben lassen, ohne da Panik zu machen, sondern einfach die Fakten und auch die Diskussion im Hintergrund passiert. Ähm, ja, wie soll ich sagen, trans- offen zu legen. Das war sowas, wie wir da unsere vorbereitet haben. Also offene Kommunikation auch an die Community, allerdings offen und doch klar. Also, es, äh, was das wahrscheinlich auch gesehen gab es wenig irgendwie Fragen, die ich gestellt habe, sondern wir haben halt im Team die Verantwortung gesehen, dass wir das entscheiden müssen, dass wir auch bei so einer großen Community, wo schon irgendwie 80 Leuten da nicht unbedingt in eine Diskussion gehen können, weil sonst ist es einfach Ausufern sondern wir haben das beschlossen, was wir tun wollen und haben das immer offen und klar kommuniziert, teilweise vielleicht schon ähm, äh, so in einer mütterlichen oder väterlichen Strenge, äh, würde ich fast sagen. Genau, dann haben wir für uns uns eben in Anspruch genommen, dass es einen Plan gibt, dass wir sozusagen Stufen ähm, einführen, dass es eben am Anfang haben wir die Events äh, ähm, praktisch abgesagt, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt nur wir Viranians wir- oder äh, wie, wie manche die Community, Community nennen dürfen nur noch ins Office kommen. Äh, dann haben wir eben dann haben wir eben irgendwann auch gesagt na ja die 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 Freitags äh, der Breakfast Club kann nicht mehr stattfinden ähm, und dann haben wir eben gebeten um Homeoffice und irgendwann haben wir es dann mussten wir dann das Büro schließen und durch das, dass wir es relativ geplant oder relativ guten Plan hatten und auch vorausgesehen hatten, konnten wir jetzt auch die Maßnahmen ganz gut planen, die wir machen wollten. Und die Maßnahmen einerseits sind, dass wir die Community, wie sie zusammenkommt, ähm, nämlich ähm, beispielsweise über den Freitags Breakfast Club Club, wo normalerweise immer ein Startup eben das Frühstück vorbereitet und wir als Vira, als Host dann immer unsere Themen auch einspielen, wo die Community auch diskutieren kann über Themen, dass wir das digital heben oder ins Digitale heben. Dann haben wir weiter ähm, überlegt, naja, wir wollen eben auch durch eigenen Content äh, die Community zusammenhalten. Das heißt, wir haben, äh, wir posten ja auch sehr kräftig, also als als Vira der Moritz als Community Manager, poste auch kräftig ähm, eben in unserem Namen Hilfe, Tipps, Tricks und manchmal fragt er auch nur, wie geht's euch, ja? Ähm, und dann haben wir aber auch die Community einbezogen. Also im Hintergrund hat der Morris schon lange, bevor es dann klar war, dass wir das Office zumachen, einfach mit den Leuten gesprochen. Mit Raphael, einem Psychologe aus unserer Community, der zum Beispiel einfach auch einen, einen offenen Zoom-Bereich oder Zoom-Raum hat, wo der ganze Tag offen ist, wo die Leute einfach immer reingehen können, um zu plaudern. Ja? Also ganz normal sozusagen eine Kaffee, Der Kaffeeraum oder der Küchenraum virtuell. Ähm, Genau. Und so versuchen wir ähm, die Community eben am Leben zu halten, im Großen, aber auch im Kleinen. Und ähm, das, was ich auch im Breakfast Club gesagt habe, einfach die Portale offen zu halten. Wir sagen ganz oft, dass sie auch mich anrufen können. Ähm, Genau. Und zwar nicht nur äh, über nicht nur, aber auch um über geschäftliche Themen zu sprechen, Cashflow Planning ähm, und solche Themen, aber auch um zu plaudern. Manchmal braucht man einfach auch jemanden, den man, äh, der vielleicht nicht persönlich mit einem verbunden ist, um ein paar Sachen loszuwerden, um auch ja als Unternehmer, um auch ganz offen zu sprechen, als auch das Unternehmen seine Ängste mal zu kommunizieren zu können. Wie gesagt, ich hatte davor auch ein Startup und ich weiß, wie schwierig das ist und wie viel, ja, wie soll man das sagen, wie viel da auch dahinter steckt. Man hat ja auch oft Angst um seine Existenz und jetzt in der Krise ist es besonders schwierig und da da halten wir die Channels offen, dass die Leute auch einfach mich anrufen können, haben jetzt auch ein, zwei der Members gemacht, um einfach zu plaudern. Ich glaube, das sind so die, die sehr greifbaren Maßnahmen und sonst sind wir gerade dran, einfach auch zu überlegen, also auch weiter zu brainstormen, wie können wir weiter helfen. Ähm, wir werden jetzt ähm, mal die ersten auch out den ersten Outlook bald demnächst an die Community äh, kommunizieren, wo wir auch mal jetzt endlich, finde ich, auf die Zeit nach diesem ganzen äh, hier Homeoffice-Thema eingehen, wo wir schon wieder die ersten einfach Events und Milestones planen wollen, wo wir wo wir die Community wieder ins echte Leben bringen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, um da zu zeigen, danach ist nicht irgendwie, einfach Business as usual, sondern wir werden das schon auch feiern und wir bieten da irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, das hat natürlich jeder auch privat, aber vielleicht so von der Community, -Community Vira-Community-Perspektive her. Genau, das sind so die Dinge, die wir äh, geplant haben. Also zusammenfassend, glaube ich, wir waren da immer vor der Welle und konnten deshalb auch entspannt diese ganzen Maßnahmen einführen. Und ähm, der Moritz macht da als Community-Manager einfach auch einen sehr guten Job und offert da sehr, 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 sehr viel aus seiner privaten Zeit, Offen ist vielleicht das falsche Wort, aber investiert da gerne viel auch seiner privaten Zeit dazu.
1: Ja, ähm, ich kann dir da ehrlich gesagt eigentlich allem nur zustimmen, was auch so meine Meinung war, ist, dass bei uns im Gegensatz zu manch anderen Firmen oder ähm, ja auch Coworking Spaces vielleicht, bei uns ging es überhaupt nicht chaotisch zu, kann man sagen, bei uns lief das alles sehr ruhig, ähm, wie ähm, Florian schon angesprochen hat. Wir haben früh ähm, Bescheid bekommen. Es wurde ganz klar kommuniziert, was ist Sache, was sind Überlegungen, was könnte passieren. Ähm, Und dann wurde das einfach, ja, wie du schon sagst, es wurde ganz klar kommuniziert, ähm, ohne viel... Ja, ohne viel Wenn und Aber. Und somit, finde ich, war das bei uns auch ganz okay. Jeder hatte genug Zeit, sich darauf einzustellen. Alles war gut. Ihr habt, finde ich, meiner Meinung nach richtig ähm, agiert. Und auch jetzt ist die Situation auch meiner Meinung nach so, dass sich wirklich jeder aufgefangen fühlt. Ähm, wie gesagt, freitags haben wir zwar jetzt nicht mehr den persönlichen Breakfast Club, aber ähm, es gibt wie gesagt dieses Zoom-Meeting, wo jeder mit reingehen kann, wo dann wirklich auch Moritz jede Woche wieder fragt, hey, wie geht's euch? Und dann kann jeder seine Antwort eintippen, hey, mir geht's heute gut oder hey, ich habe heute total scheiße geschlafen oder ähm, jemand anderes schreibt, hey, ich stehe jetzt jeden Tag um 5 Uhr morgens auf, ziehe meinen Tag durch und das ist mega cool und ich will es beibehalten. Oder erst, also wie gesagt, Moritz ist wirklich sehr engagiert, unser Community Manager, der sagt dann, ey, hey, braucht jemand Hilfe? Und ich habe auch irgend echt das Gefühl, ihr tut euer Bestes, ihr bleibt ruhig. Das war ist, glaube ich, am wichtigsten, einfach Ruhe bewahren und nicht Panik verbreiten, wie es vielleicht ähm, manche andere tun, weil das ist ja eher kontraproduktiv. Aber ähm, ja, wir als Community halten da auf jeden Fall zusammen, jeder oder jeder, der will. Ähm, engagiert sich und wer nicht will, der wird natürlich auch von niemandem gezwungen. Ich finde es toll, so wie es läuft und ähm, würde auf jeden Fall sagen, auch die, dass die Community mehr zusammenhält denn je.
0: Ja, da möchte ich auch noch äh, kurz einhaken. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, der grö- viel größere Teil von der Community kommt. Ich glaube, wir bieten da einen ganz äh, guten Rahmen, kann man wahrscheinlich so sagen, aber ähm, es kommt schon viel, viel, viel auch aus der Community. Und da muss ich auch sagen, nochmal Chapeau, wenn auch jemand von der Community zuhört oder einen Podcast anhört, dann später möchte ich mich auch nochmal bedanken bei euch. Das ist wirklich überragend. Also kenne ich so auch nicht, dass praktisch so viel auch an die anderen gedacht wird und auch so viel, gefühlt so viel selbstlose Zeit geopfert wird für die Community dass dann doch auch Menschen, die sich im Arbeitsumfeld treffen, ne? die Vira ist ein Umfeld, professionelles Umfeld, wo die Leute mit ihren Startups kommen ähm, und ihren Unternehmen, aber dass trotzdem so viel persönliche Bindung da besteht, also das finde ich ganz toll und das sieht man auch an den Maßnahmen oder an den Initiativen, die, die, die ihr aus der Community alle startet. Das ist wirklich, ist wirklich einzigartig. Und ähm, noch danke für das Lob noch am Schluss, dass es sich so angefühlt hat, wie wenn wir da ähm, sehr äh, gut und entspannt kommuniziert hätten. Im Hintergrund sind da schon auch manchmal äh, ja die Fetzen nicht geflogen, aber wurde da hart diskutiert und auch ähm, war das nicht so eindeutig, wie es äh, vor sich gehen soll. Aber dann haben wir ja Gott sei Dank als Team dann immer ähm, noch doch den richtigen Ton gefunden. Das freut mich und so soll es ja auch sein.
1: Genau, also wie gesagt... Für mich war das sehr reibungslos an ähm, der Situation. Könnt weder ihr noch wir alle was ändern. Deswegen, ich finde, ihr habt das Beste draus gemacht. Ähm, ganz zum Schluss wollte ich noch von dir persönlich wissen, ähm, glaubst du, die ganze Kr- äh, Krise hat auch irgendeinen positiven Aspekt?
0: Also ganz jetzt mal auf mich betrachtet, ich, ich bin der größte Telefon, äh, wie sagt man, ich bin sehr telefonierfaul, macht das sehr ungern ähm, und ähm, ich habe das für mich persönlich jetzt entdeckt ähm, ich kann dir nicht sagen was es hat sich ja eigentlich ähm, am Telefonieren nichts verändert aber ich telefoniere jetzt sehr viel mehr und finde das hat meine Beziehung zu wahnsinnig vielen Menschen verbessert um ehrlich zu sein also vielleicht ähm, ich habe schon zu meiner Partnerin gesagt für mich ist es ehrlich gesagt was persönliche Beziehungen angeht ein Gewinn weil ich viel näher ans Telefon und auch an die Teams Sache mich gewöhnt habe meine Eltern skypen jetzt mit mir, ähm, solche Sachen. Ähm, ich glaube auch, ähm, ehrlich gesagt, ähm, meine meine Zeitplanung und wie ich meine Zeit an den Wochenenden verbringe, muss ich eher ehrlich sagen, empfinde ich als einen Gewinn. Ähm, nicht mehr irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwie was machen, ich muss das erleben, dorthin gehen, in die Bar noch mit meinen Freunden gehen, obwohl ich schon eigentlich müde bin. Ähm, ich finde, ich habe da ein bisschen Entspannung in mein Leben gebracht. Auf der Business-Seite ähnliche Dinge. Ein Konzern hat immer mit Reisekosten zu kämpfen. Und Reisekosten ist die egoistische Betrachtung, aber die mehr globale Betrachtung ist Umweltverschmutzung. Ähm, und wir lernen gerade als Konzern viel mehr ähm, auf Teams und, ähm, oder Hangout, also Videokonferenz oder Zoom eben umzusteigen. Um, und das fand ich schon immer gut, ich habe das immer hart promoted. all meine Termine wollte ich auch mit den ganzen Vorständen immer per Zoom machen uh, und ich glaube, das hat jetzt, und ehrlich gesagt ist das jetzt ähm, für mich einer der großen, äh, großen Themen, dass wir das jetzt einfach lernen mussten ja? um, und ich glaube, darüber hinaus auch weiterhin so dass man, wenn man nicht an einem Standort sitzt, und das ist auch bei Telefonica und auch bei vielen Startups so, wie in meinem Startup, wo ich vorher war, hatten wir sieben Offices in, in der Dachregion verstreut, ähm, da auch noch mehr auf Reisekosten zu verzichten und eben auch die persönliche Beziehung über einen Videocall herzustellen. Und das, finde ich, hat sich gezeigt, dass es doch auch bis zu einem bestimmten Grad geht, auch wenn man es nicht glaubt. Natürlich darf man sich einmal im Jahr sehen, ja. aber vielleicht muss es eben nicht das zweite Mal sein. Ähm, finde ich, finde ich, zeigt sich absolut. Ich glaube auch, äh, das ist jetzt natürlich schon äh, ein paar Mal um die Ecke gedacht. Ich glaube, die Startups, und um, um jetzt weg vom Corporate zu gehen und die Startup-Ecke, die Startups, die jetzt die Krise überstehen, glaube ich, sind absolut Survival of the Fittest. Und ähm, ich glaube, für die wird es dann auch gut weitergehen. Ja? Ich sehe ehrlich gesagt ziemlich positiv auch äh, nicht nur in unserer Community, sondern im ganzen Startup-Ecosystem dass sich doch ein bisschen was getan hat ähm, im Sinne von Social und auch irgendwie an die Allgemeinheit denken wir hatten und da muss man auch selbstkritisch sein wir als Ökosystem hatten nicht den Ruf äh, besonders altruistisch und besonders ähm, gesellschaftlich motiviert zu sein da muss man ganz müssen wir uns alle angucken ja ich mich auch um, es war immer in den Medien und ich hatte auch das Gefühl von uns selber so kommuniziert, dass wir doch sehr auf die Euros und Dollars fixiert waren und ich glaube, da haben wir jetzt gerade einen guten Turnaround geschafft als Community und als Ecosystem, zumindest ich kann hauptsächlich für München sprechen um, also das, was wir hier zeigen ist toll, einer aus der Community bei uns beispielsweise auch aus Vaira, kennst du auch, hat natürlich diesen, diese App oder diese Website probiert mit dem Wein, weißt du zu welch wie sie heißt ist ja auch
1: Boah, leider nein, aber ja, ich habe es auch gelesen, fand ich auch mega interessant. Ja,
0: dass die Wein, äh, dass die Restaurants eben weiterhin beispielsweise ihre Lager leer kriegen, gibt's eine Website, wo du Wein dir liefern lassen kannst von Restaurants und da zahlst du ein paar Euro mehr für die Flasche Wein, so dass eben dieses Restaurant wenigstens Teile seiner äh, seiner Ansatzeinbußen wieder einfangen kann und das kam unentgeltlich aus der Startups, Münchner Startup Szene. Und sowas äh, finde ich äh, hat sich gezeigt ja, dass da diese diese ganze dieses ganze Thema ich will immer, ich sage immer nicht Krise und ich will auch einmal auch nicht Corona sagen. ich will diese Worte immer umschiffen, aber ich schaff's jetzt nicht mehr. Äh, dass diese krise uns vielleicht doch auch ein bisschen ja verändert hat. Ja? Und dann ich glaube zu guter letzt ähm, auf gesellschaftlicher Ebene jetzt haben wir irgendwie privat äh, corporate Startup und ich glaube auf gesellschaftlicher Ebene denke ich schon, dass wir, dass ähm, sich, so wir uns schon jetzt fragen, insgesamt was ähm, ökologische Marktwirtschaft angeht, ob wir da nicht nochmal mehr tun können, weil jetzt sehen wir alle, ne natürlich ist es gerade nicht gut, aber die Welt dreht sich auch weiter, wenn wenn alles ein bisschen weniger zu Lasten äh, der endlichen Ressourcen auf unserem Planeten geht. Aber da bin ich, äh, muss ich auch sagen, das ist jetzt sehr, ist meine Meinung, das ist kein Fakt, und ich bin da nicht der Experte, um jetzt über solche großen Themen zu sprechen. Ich wollte das nur als Gedankenanstoß an, äh, bringen. Ich bin kein, äh, ich bin kein Volkswirtschaftler und weiß, bin auch kein irgendwie einer, der auf dem Gebiet des Umweltschutzes besonders äh, helle oder besonders belesen ist. Ich wollte es nur der letzte Punkt auch als Gedankenanstoß mitgeben. Genau, so sehe ich, äh, so sehe ich doch in jedem Feld was, wo man mitnehmen kann, finde ich.
1: Ja, mega interessant deine Ansichten, auch wie du schon sagst, so ein Rundumschlag, nicht nur privat, nicht nur ähm, auf Startups bezogen. Du hast, glaube ich, alles angesprochen. Ich find's mega interessant. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr Zuhörer, könntet auch ein bisschen was, ähm, ja, ein bisschen mit überlegen und auch ein ähm, bisschen euch selbst wiederfinden in dem, was wir gesprochen haben. Danke, Florian, auf jeden Fall für deine sehr ehrlichen und, ähm, ausführlichen Antworten. Ich, wie gesagt, ich finde es mega interessant. Wir als Community werden weiterhin zusammenhalten. Es ist jetzt, ja, ein bisschen eine schwierige Phase, aber wie ich schon angesprochen habe, ich finde, wir stellen uns sehr gut an und wir versuchen, so gut es geht, zusammenzuhalten einfach. Und das ist einfach schön zu sehen und wir, glaube ich, bleiben da einfach auch stark. Und wie du auch schon angesprochen hast, man muss auch einfach an die Zeit Denken, die danach ja kommt und irgendwann ist das alles ja hoffentlich vorbei. Genau. Also danke Florian für deinen ja, Beitrag. Ich bedanke
0: mich. War toll. Hat Spaß gemacht. Lass mich noch zwei Worte zum Abschied sagen oder zum Abschluss. Ähm, die Vira in ihrem Auftrag irgendwie das Ökosystem auch, ähm, ja, zu befeuern ist weiterhin aktiv. Wir werden das immer wieder gefragt und das, deshalb möchte ich es nochmal zum Abschluss sagen. Wir investieren weiterhin in interessierte Startups. Unser Programm, dass dass wir Startups mit der Telefonica als Kunden verbinden, also dass praktisch Startups Umsatz mit der Telefonica machen können, läuft auch weiterhin. Das heißt, wenn jetzt auch schwere Zeiten für die Startups sind, wir wollen weiterhin einfach auch da sein und das ist mir nochmal wichtig zum Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch an dich als Teil der Community A für diesen interessanten Podcast und B, dass ihr das so toll macht. Ich wünsche euch auch heute noch und auch die restliche Woche äh, noch eine gute Zeit.
1: Danke dir, florin Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Hormons ist dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Da melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleib daheim, bleib gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.